0: The has the tower. Глава 26. Челленджер. Проснувшись 28 января, я включил телевизор, чтобы посмотреть, что происходит с Челленджером. Отсчет к пуску 51L шел с отставанием на 2 часа. У меня оказалось много времени для утренней пробежки, поэтому я надел спортивный костюм и вышел в прозрачные сумерки. Немногие города в Америке столь чудесно расположены, как Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Он сидит на плече спящего вулкана на высоте 2200 метров над уровнем моря, и из него открывается божественный вид на долину Рио-Гранде и горы сан греде криста к востоку. Город построен на многочисленных столовых горах, разделенных прекрасными мини-копиями Большого каньона. Почва представляет собой мягкий вулканический туф, и за многие тысячелетия эрозия обработала детали пейзажа, придав им странные и завораживающие формы. Лос-Аламос ⁇ город, в котором отдыхают глаза, но страдают легкие. В его разряженном воздухе я не мог держать темп, в котором регулярно бегал на уровне моря, и мне пришлось перейти на более ленивую пробежку. Заря румянила небо на востоке, почти полная луна украшала западную часть неба. Я выбрал путь через лесок желтых сосен, в котором воздух был пропитан ароматом их иголок. Стадо моловых оленей, давно привыкших к людям, спокойно приняло мое появление. Я бежал в течение получаса, а потом перешел на ходьбу, успокаиваясь и радуясь минутам полного удовлетворения. Я был в наилучшей физической форме. Я был астронавтом, ветераном. Мне предстоял второй полет, фантастический второй полет. Пожалуй, не более 6 семи миссий шаттла отделяло меня от полярной орбиты. Я мог легко представить себе Discovery на стартовой площадке Ванденберга. Тем более, что на стене моего кабинета уже висел снимок Enterprise на той же самой площадке. Enterprise самая первая орбитальная ступень, не предназначалась для космического полета. Ее использовали для горизонтальных летных испытаний, сбрасывая со спины самолета носителя Boeing 747 NASA. Несколькими месяцами ранее NASA доставила по воздуху эту орбитальную ступень на Ванденберг для приладки к стартовой площадке. И сделанные при этом снимки вертикально стоящего корабля на фоне холмов Калифорнии запечатлели его в том же виде, в котором скоро мы увидим Discovery. Enterprise изделие OV101 и Колумбия OV102 изначально строились в расчете на использование в космических полетах. Колумбия должна была вступить в строй первой, а Enterprise после модернизации. Следом за ними строились корабли второй очереди – Discovery – OV-103 и Atlantis – OV-104. Однако в январе 1978 -го года было решено довести до летного состояния не Enterprise, а макет для статических испытаний OV-99, который стал челленджером. Мотивация включала два пункта – на доработку ov 99 требовалось на два месяца меньше времени, а ступень получалась примерно на 1800 кг легче с соответствующей прибавкой в грузоподъемности. Впоследствии «Энтерпрайз» хранилась на заводе изготовителей в Палмдейле и на территории центра Драйдена НАСА на авиабазе «Эдвардс», откуда была доставлена на базу «Ванденберг» 16 ноября 1984 года. От этой картины моя душа взмывала в небо. После душа и завтрака я встретился с остальными членами экипажа, и мы поехали в лабораторию, чтобы встретиться с научными руководителями наших полезных грузов. До старта Челленджера оставалось всего несколько минут, и мы отложили начало занятия, чтобы посмотреть его. Мы знали, что этот запуск, в отличие от других недавних стартов, будут показывать в прямом эфире из-за интереса публики к астронавту-учительнице Кристи Макколев. Я не мог сидеть спокойно. Будучи новичком, я испытывал страх, наблюдая за пусками шаттлов. Теперь у меня был ужас ветерана, знающего с чем мы имеем дело. Я нервно ходил позади остальных. Говорящие головы в телевизоре сосредоточились на Кристе, показывая видеозаписи с ее тренировок и живые кадры ее учеников, ожидающих старта. Школьники воспринимали происходящее как карнавал. Когда представитель пресс службы НАСА отсчитывал последние 10 секунд перед стартом, я молился изо всех сил, упрашивая Господа о благополучном запуске. Не то чтобы я не думал при этом и о себе. Еще тысяча вещей могла случиться между мной сегодня и моим стартом с Ванденберга, и старт 51L был одной из них. Еще один прерванный старт, или, упаси Боже, аварийная посадка в Африке или Европе могли серьезно сказаться на графике полетов, и волна отстрочек могла отодвинуть миссию 62A еще на более дальний срок. При объявлении экипажа годом ранее плановой датой старта 62 a было 29 января 1986 года или позже. В апреле 1985 -го года он был отложен на 20 марта, а в ноябре был отложен на июль 1986 с целью наиболее полной и качественной подготовки стартового комплекса и центра управления пуском. В момент T-0 ускорители вспыхнули ярким пламенем, и Челленджер начал свой путь на орбиту. Second seconds. Seconds. Solid, uh, 15 seconds t minus ten command eight seven six we have main engine start four three two one and lift off lift off of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower control, control. 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 Roll program. Roger. Roll program, Roll program confirmed. Телевидение едва показало момент старта и тут же переключилось на обычные утренние новости. Боб Крипен покрутил ручкой настройки каналов, надеясь, что где-то репортаж еще идет, но его не было. Даже такая новость, как полет школьной учительницы в космос, не смогла обеспечить НАСА больше минуты эфирного времени. Мы выключили телевизор и устремили свое внимание на научного руководителя эксперимента, аппаратура которого должна была находиться у нас в грузовом отсеке. Мы уже собирались пройти вместе с ним к железу, когда Джерри Росс решил дать телевидению еще один шанс. Может, появилась какая-нибудь новая информация о старте? Он включил телевизор. И зрелище повергло нас в шок и лишило Дара речи. Three engines uh, running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance three nautical miles. Engines throttling up, three engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go at throttle up. Throttle up. 1 15 feet per 9 miles. 7 miles. Разрушение челленджера уже произошло. Теперь шел повтор ужаса. Мы увидели, как летящая система превращается в оранжево-белый шар. Ускорители SRB выписывают в небе неправильные кривые, а дымные струйки идут дугой в сторону океана. В полной тишине мы ощущали биение наших сердец. Потом кто-то вскрикнул. «Боже, нет!» Гай Гарднер опустил голову и заплакал. Я молча, ошеломленно смотрел в пространство, как и большинство из нас. Кто-то из сотрудников лаборатории спросил вслух, выбросился ли экипаж. Я ответил, «На шаттле нет системы катапультирования. Они погибли. Телевидение сфокусировалось на родителях Кристы Макколев. Они находились на трибуне в зоне для прессы и, казалось, были просто в замешательстве. На их лицах читался вопрос, «А этот дым в небе, это нормально для запуска?» Их дочь была уже мертва, но они этого не знали. Я мысленно проклял прессу за то, что она продолжает снимать их. Это была крайняя степень непристойности в то ужасное утро. Я позвонил Донне. Она рыдала. Несмотря на то, что представитель от НАСА сказал лишь о серьезной неисправности, она достаточно хорошо представляла себе конструкцию шаттла, чтобы знать, что системы аварийного спасения на нем нет. Ей можно было не говорить, что экипаж погиб. Я посоветовал ей забрать детей из школы. Прессу можно было ожидать где угодно, и я не хотел, чтобы телевизионщики совали камеры им в лица. «Просто подержи их дома!» Я сказал, чтобы она ждала меня после обеда. Я знал, что нам не придется оставаться в Лос-Аламусе. Потом я позвонил матери и отцу в Альбукерке. Отец, сентиментальный ирландец с большим сердцем, плакал Мама, как всегда, была несгибаема, как сталь. Я знал, что она умирает внутри себя, но ни в коем случае не могла выразить свои чувства вслух. Как и следовало ожидать, Криппин решил возвращаться в Хьюстон немедленно. Мы приехали в аэропорт Лос-Аламоса и сели на чартерный рейс лаборатории до Альбукерке. Через час после прибытия мы уже летели домой на наших т 38 Я сидел за спиной Криппина, летевшего первым в строю. Когда мы набирали высоту, диспетчер разрешил нам прямой полет до Эллингтона и добавил: Экипаж НАСА, пожалуйста, примите наши соболезнования. Я был уверен, что подобные слова сочувствия экипажам НАСА произносили везде, откуда они спешили домой. В этот день горевала вся Америка. Остальная часть полета прошла в молчании. На каждой границе воздушных зон очередной диспетчер выражал соболезнования и оставлял нас в покое. Не было никаких обсуждений и между нами на общей частоте группы. Крипен ничего не говорил по внутрикабинной связи. Каждый из нас замкнулся наедине с горем. Я смотрел, как за соседними т 38 остаются ярко белые инверсионные следы и молился за экипаж Челленджера и за их родных. Мои мысли вернулись к тому дню, когда я видел ребят в последний раз. Больше двух недель назад, когда они ушли в карантин. Я проходил мимо них по пути на тренировку. У каждого на лице светилась улыбка в тысячу ватт. Улыбка астронавта из основного экипажа. Я пожал им руки и пожелал удачи, а Джуди обнял. Обхватив ее руками, я прошептал. «Берегись камер, которые зажевывают волосы». Она рассмеялась. Больше я не видел ни ее, ни остальных. А теперь их растерзанные тела лежат где-то на дне Атлантики. И о моих друзьях, чьи радостные лица я видел всего две недели назад, эти головы в телевизоре говорят как об останках. Я ощутил руки Джуди у себя на спине, почувствовал, как ее волосы щекочут мою щеку в том последнем объятии. Этих рук, этих волос, этой улыбки больше не было. Они превратились. Восстанки. Хотя я знал, что это однажды случится с кем-то из нас, я все еще не мог поверить в реальность случившегося. Они ушли навсегда. Единственным моим утешением была мысль о том, что их гибель была милосердно быстрой, мгновенная смерть, на которую все мы надеемся, когда придет наш час. В мгновение ока они ощутили максимальный напор скорости, увидели, как чернеет небо, предвкушая красоту космоса, а потом небытие. Я был в этом совершенно уверен. Как может кто-нибудь пережить взрыв внешнего бака? Кабина находилась от него всего в паре метров, а в баке оставалось еще более миллиона фунтов горючего, когда он сдетонировал. Этот взрыв должен был разрушить кабину и все, что в ней находилось. Чем больше я об этом думал, тем крепче была уверенность. Они умерли мгновенно. Позже мне предстояло узнать, как сильно я ошибался. Мои мысли сместились в сторону причин катастрофы. На повторах старта по телевидению было видно, что перед самым разрушением судна вблизи днища орбитальной ступени поблюскивал огонь. Быть может, разрушился двигатель SSME, чего так многие из нас опасались? Я был уверен, что ускорители не имеют к катастрофе никакого отношения. Мы ведь видели, что полет продолжался и после развала системы. Можно было ожидать, что их полет станет неуправляемым и непредсказуемым, но напротив, все выглядело нормально. И вновь окажется, что я был неправ по всем пунктам. Я спросил Криппина, что он думает о причинах трагедии. Не знаю, но что бы там ни было, мы все на этом летали. Он был прав. Что бы это ни было, но один и тот же механизм смерти сопровождал нас всех в каждом полете. Сколько времени ему не хватило, чтобы убить меня в полете 41D? Секунды? Миллисекунды? Не был ли двигатель, погубивший Челленджер? А я был уверен, что взорвался один из ССМИ. Одним из тех, что приводил в движение Дискавери в моем первом полете. Такое было возможно. Двигатели часто переставляли между разными орбитальными ступенями. Действительно, двигатель с заводским номером 2021 устанавливался в позицию номер 3 как перед второй попыткой запуска Discovery в августе 1984, так и на Челленджере перед полетом 51L. По мере того, как я все глубже погружался в тоску, еще одна мысль пришла мне в голову. Мне было не по себе от того, что я не смог подавить ее, но, подобно дыму из-под двери, она выползла и вытеснила все остальные мысли. А как потеря Челленджера отразится на мне? То, что я задавался подобными вопросами в такую минуту, выдавало во мне полного ублюдка, но, как я не пытался, мне не удавалось остановить себя. Подозреваю, что и остальных TFNG это волновало. Полетит ли Шаттл вновь когда-нибудь? Я подумал об утренней пробежке и о том, каким прекрасным представлялось мне мое будущее и какие виды Земли с полярной орбиты рисовались в моем воображении. Сейчас они казались размытыми, как мираж. Мы подошли к базе Эллингтон, и каждый из пилотов вслед за Крипеном покинул строй, чтобы встать на круг перед посадкой. Когда нас отправили на стоянку, я смотрел гостевую зону, ожидая увидеть кого-нибудь из прессы. Однако единственным человеком, который встречал нас, была Донна. Плача, она подошла к борту самолета и упала мне на руки. Дома моя 14-летняя дочь Лаура рассказала, что кто-то из газетчиков звонил, и когда она сказала, что я в командировке, взяла интервью у нее. Они воспользовались наивностью девочки, чтобы задать вопросы о моем опыте полета на 41D вместе с Джуди. Папа, они спрашивали, что ты чувствовал, когда увидел, как челленджер взорвался? Хорошо, что мне не пришлось отвечать на этот вопрос. Представляю себе, какой ответ сорвался бы с моих губ. Я уже прошел ту фазу скорби, в которой человек отказывается признать случившееся, и вступил в фазу гнева. Я сказал детям, чтобы они включили автоответчик. Я не желал разговаривать ни с кем из журналистов. Этим вечером в церквях по всему клиры лайк сити шли поминальные службы. Мы с Донной и детьми пошли в нашу приходскую церковь Святой Бернадетты. Она была полна народу. Я был не единственным прихожанином из числа астронавтов. Там было еще несколько человек». Пришли наши друзья и соседи, чтобы выразить сочувствие, и то же самое делали совершенно незнакомые люди. Никогда раньше я не задумывался, как велико это горе. По просьбе кого-то из прихожан, мой сын запустил слайды и музыку, и она играла, пока люди входили в храм. Канон Пахельбеля и фанфары обыкновенному человеку Копланда сопровождали слайды, изображающие запуски шаттлов. Астронавтов в открытом космосе и другие космические сцены. Был там слайд из полета 41D, улыбающаяся Джуди с ее невесомой шевелюрой, напоминающий банник для чистки орудийного ствола. Когда она появилась на экране, людей накрыло. Они смеялись и рыдали одновременно. Берегись камер, которые зажевывают волосы. Этот слайд воскресил в моей памяти слова, которые я сказал ей всего две недели назад. Я закрыл глаза. Мне хотелось плакать, как плакали остальные вокруг меня. Но я не мог. У меня не было этого в генах. Я был похож на маму. На следующий день мы с Донной отправились навестить вдов. Сначала мы подъехали к дому Джун Скоби. На улице творилось нечто невообразимое. Большая толпа любопытствующих заполнила проезды и лужайки соседних домов. Торчащие шесты передатчиков на репортажных машинах служили маяками, которые привлекали медленный поток машин с соседних улиц. По дорожкам смеились электрические кабели. Операторы держали камеры на плечах, направляя на корреспондентов так, чтобы снять их на фоне дома Скоби. Здесь был бы хаос, если бы не сотрудники охраны НАСА и местной полиции, которые не подпускали никого к дверям Джун. Несколько человек из пресс-службы помогали полицейским опознавать астронавтов и других важных лиц из агентства, чтобы пропустить их в дом. Нас с Доной провели через оцепление. Дом был полон людей. Пришли члены семьи, друзья и несколько других астронавтов с женами. Джун казалась измотанной, ее лицо выглядело опухшим и заплаканным. Они с Донной замерли в объятиях, уткнувшись друг другу в плечо. Когда они отпустили друг друга, я обнял Джун, неумело пробормотал соболезнования, а затем ретировался, потому что к ней подошел следующий гость. Я заметил, насколько лучше справлялись с ситуацией женщины. Они легко вступали в беседу с Джун, а мужчины повторяли мои неуклюжие действия. Короткое объятие, несколько слов и отступление в угол, где они чувствовали себя неуютно. Остаток дня запомнился смутно. Плачущие женщины и дети. Мы объезжали остальных вдов. Лорна Унизука совершенно расклеилась. Она отказалась кого-либо принимать, и ходил слух, что она не теряла надежды, что астронавтов еще найдут где-то живыми. Через несколько дней после трагедии наш зооэкипаж полетел в Акрон, штату Гайо, чтобы почтить память Джуди. Вместе с нами были Салли Райт и Кэти Салливан. Другие астронавты остались на службе в Хьюстоне, где ожидалось выступление президента Рейгана. Мы были в полете, когда Майк Коуц вышел на связь и ошеломил нас новостью о причине катастрофы. Это был отказ кольцевых уплотнений в нижнем стыке правого ускорителя. Есть видео, как из ускорителя вырывается огонь. Его назначили в комиссию по расследованию аварии, и он уже посмотрел пленки, отснятые в центре Кеннеди. Случилось так, что сигнал камеры, заснявшей пламя, не шел в телевизионную трансляцию. Ни в центре управления пуском, ни в центре управления полетом никто не знал об утечке. Мы все были поражены. Никогда ускорители не казались нам главной проблемой. А я-то был уверен, что отказал один из ССМи, думал я. Майк выразил также недовольство тем, как обошлись с семьями непосредственно после катастрофы. Он встретил их в гостинице астронавтов через три часа после того, как Челленджер разрушился в небе. Они требовали отправить их в Хьюстон, но НАСА держало их в центре Кеннеди под тем предлогом, что перед обратным рейсом нужно забрать их багаж из квартир, в которых они жили. Майк не поверил этому. Женщины говорили, что им не нужен багаж и что они хотят улететь немедленно. Но их держали там, чтобы вице-президент Буш успел прилететь на мыс и принести соболезнования от имени народа. Он саркастически добавил. Женщинам пришлось умерить свой пыл, чтобы вице-президент мог чувствовать себя лучше. Я не винил Буша, его намерения были благородны. Однако этот инцидент был еще одним примером того, насколько бесполезной оказывалась штаб-квартира НАСА, когда требовалось противостоять политикам. Нашим боссам следовало объяснить ситуацию Белому дому и немедленно отправить Джон в Хьюстон. Вице-президент мог принести свои соболезнования и там. В родном городе Джуди, Акроне, в храме Израиля отслужили панихиду. Вместо гроба стояла фотография. Смерть в полете на предельных режимах скорости часто после себя только это и оставляла. Память. Джуди и остальные навсегда остались юными и полными жизни. Джудит Арлен Резник, умершую в 36 лет, превозносили так, что трудно было узнать. И героическая, как Жанна Дарк, и безупречная, как Дева Мария. На многочисленных церемониях в Хьюстоне я слышал те же напыщенные речи в адрес остальных астронавтов их чрезмерность казалась мне простительной, Это было совершенство, которое живые всегда приписывают своим павшим героям и героиням. Я слушал, как читают еврейские молитвы для моих друзей, и чувство вины росло в моей душе. Каждый из астронавтов нес ответственность за эту трагедию. Мы соглашались с вещами, о которых точно знали, что так быть не должно. Нельзя летать без системы спасения и нельзя возить пассажиров. Тот факт, что наше молчание было продиктовано страхом за карьеру, выглядел теперь неубедительной отговоркой. Осталось 11 детей, которым отныне не суждено увидеть отца или мать. Новость о том, как отвратительно НАСА и Тайокол отработали проблему с кольцевыми уплотнениями, быстро достигла от дела астронавтов и произвела предсказуемый эффект. Мы кипели от возмущения нашим руководством. Как могли они игнорировать предупреждение? В своей критике мы легко забыли о том, как сами бешено желали полета. Если бы руководство НАСА отреагировало на предупреждение должным образом и остановило полеты на 32 месяца, чтобы заново спроектировать и испытать ускорители, а именно столько потребовалось для возобновления полетов после Челленджера, начались бы жалобы со стороны астронавтов. В том, что сама система была настроена на необходимость продолжать полеты Шатла, мы были так же виноваты, как и тот менеджер НАСА, который ответил разработчикам фразой ⁇ О боже, Тайокол!». Когда вы хотите, чтобы я его запустил? В апреле? В НАСА лишь санитары и официантки не были причастны к гибели семи астронавтов-челленджера. После того, как в Белом доме узнали об истории с кольцевыми уплотнениями, там решили, что НАСА нельзя доверить непредвзятое расследование в отношении самого себя. Президент Рейган распорядился образовать комиссию Роджерса и поручить расследование ей. Комиссия была названа по имени ее председателя бывшего генерального прокурора и государственного секретаря Уильяма Роджерса. Читая ее отчеты, я узнал, что мой первый полет 41D был в числе тех 14, которые едва не закончились катастрофой из-за кольцевых уплотнений. Более того, он был первым, в котором горячие газы не просто достигли основного уплотнения, а прорвали его. Не зря сказал Боб Крипен. «Что бы там ни было, мы все летали на этом». Я пытался понять, от чего погиб 51L, а не 41D. Мог ли толчок от еще одной ударной волны при прохождении Discovery через зону максимального скоростного напора вскрыть уплотнение стыка двух секций SRB в достаточной степени для того, чтобы уплотнение полностью отказало и принесло нам гибель? Только Бог знает ответ на этот вопрос, но 30 августа 1984 года дыхание смерти коснулось и моей щеки. Неделями после Челленджера я каждое утро приходил на работу, не понимая, собственно, зачем. Делать мне было нечего. Нескольких астронавтов назначили помогать работе комиссии Роджерса, но я не был в их числе. Мой телефон звонил редко. Не было ни совещаний по полезному грузу, на которых надо присутствовать, ни тренировок, которые могли бы заполнить служебное время. В сейфе отдела астронавтов лежал предварительный вариант описания полезного груза на 62 a который я жадно изучал в той жизни, что была до Челленджера. Теперь документ лежал без движения. Я не видел смысла в том, чтобы продолжать подготовку к полету с Ванденберга. Было очевидно, что шатлы не полетят еще очень долго, а когда полетят, то не из Калифорнии. Пронесся слух, что ВВС США собираются вообще отделаться от программы шатлов и вернуться к своим одноразовым ракетам. Они и не были никогда большими фанатами запуска своих спутников на шатле. Это Конгресс вынудил их. Воздушные силы справедливо возражали, что если взорвется одноразовая ракета, то проблему можно устранить и возобновить пуски за несколько месяцев. В то время, как вопрос о жизни людей на пилотируемой системе может отсрочить возобновление полетов на годы. Из-за такой продолжительной задержки может пострадать национальная безопасность. Именно с этим и столкнулись ВВС после Челленджера, поэтому было легко поверить слухам о том, что ВВС собирается отказаться от вложений в площадку для шаттлов на Ванденберге. Была помимо этого и существенная техническая причина застоя на Ванденберге. Поскольку ракета, запускаемая на полярную орбиту, теряет прибавку к скорости от вращения Земли к востоку, она не может нести такой же груз, как ракета, запускаемая на восток из центра Кеннеди. Чтобы до некоторой степени компенсировать эту недостачу, NASA разработала легкие корпуса ускорителей из углеродных волокон для использования на Ванденберге. Но если Таякол не в состоянии сделать герметичную стальную секцию ускорителя, думал я, насколько же будет сложнее добиться этого от конструкции измотанного волокна с клеем? Теперь уже никто не верил, что легкие ускорители для Ванденберга удастся сертифицировать. Значит, шаттл никогда не увидит полярной орбиты. И не увижу ее я. Я снял фотографию Ванденберга со стены и положил на дно ящика в столе. Я не хотел, чтобы она напоминала мне о том, что ушло. И невозможно было отделаться от боли, которую причинял Челленджер. Проходя по коридору, я читал на дверях таблички с именами членов экипажа 51Л. В почтовой экспедиции сотрудницы убирали фотографии астронавтов-челленджера в шкаф с биркой «Умершие астронавты». Мне хотелось плакать. Хотелось встать и просто зарыдать. Но кровь Петтигрю лишала меня такой разрядки. Отдел летных врачей уведомил всех, что можно посоветоваться с доктором Магуайром, психиатром, который беседовал с нами во время медицинского отбора в группу TFNG, во времена, казавшиеся теперь другой жизнью. Некоторые жены искали у него помощи, в том числе и Донна. Большинство людей в таком психическом состоянии, в котором находился я, ухватились бы за возможность получить помощь. Но большинство людей не астронавты. И я был насквозь пропитан представлениями военных летчиков о том, что психиатры для слабых. Я же был астронавтом, я был железным, поэтому я все держал в себе. Если я способен держать клизму 15 минут, то все могу выдержать и справлюсь сам. Я вылечу себя сам от депрессии, от чувства вины оставшегося в живых, от посттравматического стресса, от всего остального, что доставляет мне боль. Пожалуй, от всего перечисленного». Через 6 недель после Челленджера НАСА объявила, что на дне океана на глубине 25 метров найдены обломки кабины экипажа, а в ней – человеческие останки. Я надеялся, что их никогда не найдут, что кабину и экипаж при ударе о воду разнесло в пыль. Если бы дело касалось меня, я бы желал, чтобы все произошло именно так. Пусть Атлантика стала бы моей могилой. Но поскольку обломки были обнаружены, причем на малой глубине, у нас и не было иного варианта, кроме как поднять их на поверхность. В противном случае их в конце концов зацепили бы рыболовной сетью или на них наткнулись бы дайверы-любители. Побывав в своей жизни не раз на месте гибели самолета, я подозревал, что останки в ужасном состоянии. Кабину оторвало от остальной части Челленджера и после падения с высоты 18 км она врезалась в воду на скорости около 400 км в час. На такой скорости Атлантика была столь же неподатлива, как твердая Земля. Я не мог себе представить, что патологоанатомы смогут что-то узнать из останков. Точно так же я был уверен, что ничего имеющего отношение к трагедии не будет найдено на устройстве голосовой записи, даже если оно окажется в достаточно хорошем состоянии, чтобы с него можно было что-то считать. Фраза Дика Скоби «Принято, набор тяги» была произнесена всего за пару секунд до разрушения, и в этой фразе не было ничего из ряда вон выходящего. Перед прохождением зоны максимального скоростного напора маршевые двигатели SSME дроселируются от полной стартовой тяги до 67% от номинала, чтобы снизить нагрузки на конструкцию. А после ее прохождения вновь идет набор тяги до 104%. В последнем сообщении с борта командир подтвердил предупреждение ЦУП о начинающемся наборе тяги. Очевидно, он и остальные члены экипажа ничего не знали о проблеме. И ничего не могло быть записано после разрушения, так как голосовой регистратор лишился электропитания и в то же мгновение перестал работать. Впрочем, ему было бы нечего записывать. Я был по-прежнему убежден, что все погибли или по крайней мере потеряли сознание в тот момент, когда Челленджер развалился на куски. После того, как кабину подняли и из нее убрали останки, Майк Коутс из нашей группы и еще несколько астронавтов исследовали обломки. Майк вернулся в Хьюстон и рассказал, что кабина выглядит так, будто алюминиевую фольгу смели в комок. Ее было трудно опознать как кабину, и это меня не удивило. Я видел несколько прядей волос Джуди среди обломков и нашел ее ожерелье, добавил Коутс. Он мог ничего больше не говорить. Я знал это ожерелье. Джуди носила его всегда. Это была золотая цепочка с кулоном, изображающим комбинацию из мизинца большого и указательного пальцев, означающую на языке жестов ⁇ Я тебя люблю ⁇ Она и ее приемные сестры носили одинаковые кулоны, напоминающие об их единстве. Образ, созданный словами Майка, остался со мной. Словно вспыхнувший кадр, который я продолжаю видеть, куда бы ни смотрел. искореженная кабина, волосы Джуди и ее ожерелье. Останки астронавтов доставили на базу ВВС на мысе Канаверал, где их идентифицировали патологоанатомы. Через несколько недель я наблюдал по телеканалу НАСА, как процессия катафалков выехала на взлетно-посадочную полосу космического центра имени Кеннеди, и из этих автомашин выгрузили семь гробов, затрапированных американскими флагами. Каждый из них сопровождал астронавт. Военный почетный караул благоговейно занес останки внутрь транспортного самолета Си-141 военно-воздушных сил США. Трансляция шла без сопровождающего текста, и эта тишина делала кадры еще более душераздирающими. Камера проследила, как самолет побежал по полосе и ушел в небо, превратившись в точку. Экипаж Челленджера возвращался к своим семьям. 19 мая запряженный лошадьми катафалк медленно доставил останки дикоскоби к месту погребения на Арлингтонском национальном кладбище. Был знойный день, и воздух пропитался запахом лошадиного помета и свежескошенной травы. Военный оркестр, играющий по пури из патриотических песен, возглавлял нашу процессию. Гроб несла группа бритоголовых десантников, одетых в вычищенные до блеска ливреи. Другая группа коротко стриженных солдат несла американский флаг и штандарты с синими и красными боевыми лентами. Струйки пота стекали им в глаза из-под фуражек, но они не нарушали торжественности марша, чтобы вытереть их. Отряд астронавтов и несколько жен шли следом. Между музыкальными номерами барабанщик исполнял стаката соло. Соконье копыт по булыжнику смешивалось с постукиванием женских облучков, соревнуясь с барабанной дробью. Симфония других звуков скорби бередила душу всхлипывание женщин, поскрипывание катафалка, похрустывание кожаных ремней, позвякивание устечки. Капеллан произнес надгробные слова. Затем почетный караул дал быстрый тройной залп из карабинов, и каждый выстрел сопровождался металлическим звяканием упавших кильс. Маленькие дети и часть взрослых явно удивились громкости выстрелов. Другие солдаты сняли с гроба флаг и сложили его с математической точностью. Его передали Джорджу Эбби, который в свою очередь преподнёс флаг Джун Скоби. В небе показалось звено из четырёх Т-38 в сомкнутом строю, подобно четырем пальцам на руке. Над могилой пилот номер два резко взмыл вверх и исчез в облаках, оставив за собой пустоту, символизирующую погибшего. Прозвучал сигнал отбоя, вызвав новую волну рыданий. Моя скорбь не стала от этого сильнее или острее. Сильнее было некуда, я достиг своего предела. Но когда по воздуху поплыли звуки отбоя, я вновь почувствовал гнев в отношении руководителей НАСА. Этого не должно было случиться. Без всякого сомнения, катастрофу можно было предотвратить. Предупреждения о ней поступали в течение четырех лет. Я думал, чувствует ли кто-нибудь свою вину перед этой могилой. Я подозревал, что те, кто ничего не знал о проблеме с ускорителями, главным образом в центре Джонсона и в головном офисе агентства, не чувствовали ответственности. Они соскочили с крючка. Но только не в моей книге. Неразрушение кольцевых уплотнений привело нас на Арлингтонское кладбище. Это был всего лишь симптом. Настоящая причина провала крылась в руководстве НАСА. На протяжении многих лет оно позволяло агентству деградировать в слабосвязанную конфедерацию отдельных царств. В доказательство этого комиссия Роджерса обнаружила, что в центре Маршалла многие знали о проблеме с кольцевыми уплотнениями, но не довели ее до соответствующих отделов в головном офисе и в центре Джонсона, в том числе и до подразделений Янга и Эбби. Точно так же инженеры Тайокол слишком поздно обеспокоились по поводу опасности запуска в холодную погоду и не сообщили об этом руководителю пуска в центре Кеннеди. Наконец, тревога астронавтов в связи с отсутствием системы спасения и программой «Пассажир шатла оставалось неизвестное руководство агентства. Уж в этом я был уверен. В НАСА было множество невероятно талантливых людей. Некоторые из них считались лучшими специалистами в мире. Однако у агентства не было руководства, необходимого, чтобы связать их всех в эффективную и надежную команду. Администраторы НАСА были, главным образом, бюджетными лоббистами, подотчетными Белому дому и Конгрессу. Они не руководили агентством, они совершенно точно не руководили мной. Не могу вспомнить случая, когда хоть один администратор посетил бы отдел астронавтов, чтобы выслушать наше мнение. Я слышал однажды, как ворчит один из наших ТФНЖ. Каждого нового администратора НАСА надо отправлять в полет на шатле. Может, когда они обосрутся от страха, они будут больше думать о нас. Такую программу совместителей я бы одобрил. Кто руководил НАСА? Ответ на этот вопрос был простой. Никто. Потому-то мы и стояли на Арлингтоне, слушая звуки отбоя по дику скоби. Для меня оставалось тайной даже то, кто руководит нашей вотчиной. Кто отвечает за центр Джонсона? Джордж Эбби, казалось, был просто маленьким удельным князьком. Даже сейчас продолжался объявленный ранее набор астронавтов. Шаттл не полетит еще несколько лет, зачем нам лишние астронавты? Мы не могли понять, почему директор центра Джонсона или штаб-квартира НАСА не остановит набор. Для нас это было еще одним доказательством того, что когда вопрос каким-либо образом касается астронавтов, все, включая директора центра и администратора НАСА, работают на ЭББИ. Он же не подчиняется никому. Сколько еще есть в агентстве таких независимых феодальных водчин? О чем думают их властители? Что приводит в отчаяние их подданных? Я мог говорить только о своем. Отсутствие лидерства в центре Джонсона и в Вашингтоне позволило страху воцариться в отделе астронавтов. Это было видно даже со стороны. Полковник Ларри Гриффин, командир подразделения ВВС США прикомандированного к НАСА, не астронавт. В ядовитой записке на имя Джона Янга от 12 марта 1986 года писал. Мой личный опыт работы с отделом астронавтов заключается в том, что почти каждый в нем боится высказать любое мнение, которое не совпадает с вашим. Ваши обвинения в адрес кого бы то ни было в давлении нелепы, учитывая то, что первая аксиома отдела астронавтов звучит так. Не переходи дорогу Джону, если хочешь полететь. Вот это действительно давление. Полковник Гриффин был не совсем прав. Мы боялись выразить любое мнение, если оно не совпадало с мнением Янга или Эбби. И разве директор центра или администратор НАСА имели хоть какое-то представление о том, насколько мы боимся нашего руководства? Если бы им было дело до наших жизней, они бы это знали и могли исправить ситуацию. Так поступают настоящие лидеры. Я не мог указать ни на одного конкретного человека и сказать «это сделал он». Но все вместе руководители НАСА уложили в могилы Скоби и шестерых остальных. Я хотел, чтобы они ушли, и со мной было согласно большинство астронавтов. Однако нас так измучил опыт работы в НАСА, что мы сомневались в подобной возможности. Прошло уже более трех месяцев после Челленджера, и еще никого не уволили. Было бы кого. Администратор НАСА Джеймс Бекс с 4 декабря 1985 года ушел в вынужденный отпуск, чтобы ответить на обвинения в махинациях с бюджетными средствами в бытность свою одним из руководителей корпорации General Dynamics. В этот же день стаж Уильяма Грэма в должности первого заместителя администратора составлял 9 дней. Он принес присягу 25 ноября. Директор Космического Центра имени Джонсона Джеральд Гриффин ушел в отставку 14 января 1986 года. Его преемник был назначен лишь 23 января. Им оказался Джесс Мур, заместитель администратора НАСА и глава программы Space Shuttle, который как раз в это время готовил запуск Челленджера и дал разрешение на старт. Что характерно, его предыдущая работа была мало связана с шаттлом. С 1966 по 1978 года он был сотрудником лаборатории реактивного движения и занимался межпланетными аппаратами. А с 1978 по 1983 года руководил этим направлением в головном офисе НАСА в Вашингтоне. Он не участвовал в создании шатла, зато хорошо знал, что такое «любой ценой запустить аппарат к назначенному сроку». Я смотрел в будущее и видел, как оно поразительно похоже на прошлое. Конечно, появились несколько новых надзорных комитетов и новый акцент на безопасности. Но в значительной степени те же самые люди оставались на руководящих постах. А это означало, что ничего на самом деле не изменится. Позднее я услышал, как точно описал ситуацию один из астронавтов группы TFNG. Можно нарисовать на самом плохом самолете эскадрильи другой бортовой номер, но это будет тот же самый самолет. Я покидал церемонию на Арлингтонском кладбище, испытывая злость, горечь, депрессию и чувство вины. И думал, что надо сказать Донне, что если я погибну на шатле, то пусть ни Эбби, ни кто-либо из штаб-квартиры НАСА не смеют приближаться к моей могиле. Я определенно не желал, чтобы кто-либо из них передал ей флаг с моего гроба. Вернувшись в Хьюстон, я сообщил Донне эту просьбу. Единственное, что я мог отнести в плюс, состояло в том, что теперь, по крайней мере, не придется больше берегить рану. Экипаж предан земле. Теперь раны начнут заживать. Но Господь дал нам лишь короткую передышку. Через неделю после похорон Скоби, 24 мая, астронавт Стив Торн из набора 1985 года погиб в авиакатастрофе во внеслужебном развлекательном полете. Это был еще один сокрушительный удар по отряду астронавтов.